0: Átveszünk az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Ez az önkényes mérvadó, a Spirit FMN.
1: Kedves hallgatóink, szervusztok önkényes mérvadó pénteken, ezúttal Csizi Ági társaságában. Aktualitásokból fogunk az első órában szemezgetni, ahogy nagyjából eddig.
2: Az egy-egyre végződő angol-magyar mérkőzés alatt a brit rendőrség behatolt a magyar szektorba, hogy kiemeljen egy szurkolót, aki rasszista megjegyzéseket tett az egyik rendezőre. Erre válaszul magyar és lengyel huligánok egy nagyobb csoportja ellentámadásba lendült, és kiszorították a rendőröket. A tulakodás után egy magyar és egy lengyel ultrát letartóztattak. Sziártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter úgy nyilatkozott: Vannak olyan szurkolók, akiknek az éjjel még nem ért véget, és ezáltal a nagykövetségünk dolgozóinak sem.
3: Jaj, de vicces. Jaj, de de vicces kedvében van a külügyminiszter.
1: Hivatkozik ugye, gondolom erre az ebé alatt megnépszerűsödött drukoló dancefloor akkor
4: is annyira szégyeltem. Az utóbbi időben komolyan annyira szégyellem magam, hogy ez, ennek kapcsán foglalkozik velünk a, a sajtó, ennek kapcsán vagyunk előtérben, hogy, hogy azonosítják nyilván valamennyire velünk is, akik itt ülünk, ezeket a szurkulókat. És a, az el, én, én bevallom, hmm. hogy voltam kint pár meccsen akkor, amikor ez a nagy eb őrület volt, nem is annyira azért, mert a foci érdekelt, hanem mert tök jó hangulata volt ezeknek a meccseknek. És elképesztően kellemetlenül éreztem magam akkor, amikor, amikor a bedarálunk minden izlandi gyereket vagy nem tudom, ilyen angol gyereket behelyettesíthető típusú rívmusokat mm-hmm. ordibálták, nyilván, nyilván ezek a fanatikusabb szurkolók, és nem állna kérdezem, lehet, hogy ti jobban tudjátok, őszintén nem értem, hogy mi szükség van erre. Tehát hát, ez ez én értem, a... hogy mi
1: szükség mi? van erre. Azoknak az embereknek van rá szükségük, akik ehelyett a gyűlölet, ezt a gyűlöletet tudják produkálni ahelyett, hogy tényleg bedarálnák az összes ízlandi gyereket. De... Ö, az a, az, inkább az az én kérdésem, inkább az én egy darab darabmentsel nem voltam a büdös életben még kint, és nem, engem ez nem érdekel. De teljesen világos, hogy a lelátónak egy része szélsőséges, és ő ezért megy oda, és nem kell rajta meglepődni most. Értem, hogy mit, el tudom képzelni, mit mondott egy rendezőre. De könyörgöm. Mindig ugyanaz a bal, hé van belőle. Szerintem ne, most tényleg lehet, hogy hülye vagyok, de tudomásul kell venni, hogy egy része őrjöngeni jön, akkor. Kiörjön ki magát, aztán hazafele szétvernek egy trollit, vagy egy rosszabb régebbi metrókocsit, nem, és így, ne, és nem, így gondolom. Ez van.
4: nem gondolom, hogy ezt tudomásul kellene venni, nem gondolom, hogy, hogy ez belekéne, hogy tartozzon abba, hogy, hogy egy foci de, de, ez így normális. És nem tartasz szembe, hogy mindig
1: üres a stadion, de, de ezt ne, ne gondolod, hogy ez magyar ö, ö, különlegesség, hogy a, a szélsőjobbos ö, dumák mennek a a é, tényleg hiszem... az, az ilyen harcos gyűlölet és az egymás ö, ilyen ö, fal kárkája iránt érzett gyűlölet, kifejezések hangoznak el hiszem, angol nyelven el hiszem, is. hiszem, nyelven hogy ez is. nem
4: csak magyar, magyar sajátosság, de most attól, hogy, hogy, hogy időta módon viselkednek az angolok is adott esetben, attól nekünk is úgy kell, nem lehet, nem lehet kiemelni ezeket a, a konkrét finn. Nekem nem mondja senki. De ők a hogy konkrét, nem, mert de egyébként de nem, de most nem itt
1: szinte találomra abból a, mit tudom én, 70 emberből, vagy 200 pontosan emberből. Pontosan
4: tudjuk, hogy lehet pontosan tudni, hogy ki az a 70 ember. Annak a 70 embernek nem lenne keresni, vagy ki ezt ne engedjék Erre be. Ennyi. ki
3: azt a beléptető rendszert elvileg. Nem szabad ezt a jelenséget megfosztani a kontextusától. Ez, ez következik valamiből. Itt Orbán Viktor egy illiberális szabadságharcot folytat a nyugat ellen. És akkor, amikor ilyen incidensek történnek a lelátókon, akkor a Magyar diplomácia, meg a magyar külügyminisztérium, meg a magyar média, a kormányzati média megvédi ezeket az urkolókat, az UEFA-t, meg a FIFA-t bármiféle büntetés kapcsán részrehajlónak, elfogultnak, az ítéleteket koncepcionálisnak minősíti. Tehát tulajdonképpen a nagypolitikában egy mintát ad ezeknek a szurkolóknak, hogy hogyan kell a nyugat ellen lázadni, hogyan kell szabadságharcolni. És ennek a szabadságharcnak a konkrét, hát nyilván a maguk színvonalán, nem Orbán Viktor színvonalán, nem Sziártó Péter színvonalán, hanem a maguk színvonalán, a maguk eszközeivel, a maguk szociokulturális keretei közt, a Lelátón szereznek érvényt ezek a magyarok. Ezzel
1: nem értek egyet. Én azt gondolom, hogy a Lelátói Rasszizmus és gyűlölet üvöl- üvölködés az még a, a 89 előtti hogy szó, szerintem szó nincs Mindig. arról, hogy most így apáéktól tanulnak. Lehet, hogy, hogy legitimálja mond. ezt a viselkedést. Pontosan Az ez, más Pontosan
4: ez, ez, ez valóban meg volt már régen is tisztán. Emlékszem arra, amikor mentem le vonaton Balatorra, egy olyan házi buliban, ahol előző este azt mondták, hogy jaj, nekem olyan orrom van, mintha zsidó lennék, és fölszállt egy komplet vagonnyi fradista, akik már földön elkezdtek inni és ordítani azt, hogy dögöljön meg minden zsidó, és én úgy féltem 17 éves koromban attól, hogy oda jönnek és megvernek, hogy úgy tettem egész idő alatt, hiszen ugye nekem állítólag az orrom alapján zsidó kinézetem van, hogy én egész után alvás szín lehetem lehajtott fejjel. Ez bőven nem a mostani kormány ideje alatt volt, de, a, de abban teljesen igaza van a Rubinak, hogy, hogy igen. legitimálja, Jó, találja, a, a igen, okay. igen, tulajdonképpen az, hogy mi történik, az egy ilyen kis cinkos, ez, ez a megjegyzés, hogy hát vannak akiknek az éjjel még nem ért véget a szurkolóink között, de ez egy mm-hmm. olyan cinkos odakacsintás, hogy már majdnem, hogy kitüntetést is kapnak miattal. Nem, nem,
3: nem határolódik el a magyar kormányzat, nem húz vörös vonalat, Nem fejezi ki azt, hogy ez a viselkedés elfogadhatatlan, hanem azt fejezi ki, hogy az UEFA büntetés elfogadhatatlan, a FIFA büntetés elfogadhatatlan, a nemzetközi szövetségek azok, amelyek, hát minek a mintájára, ugyan minek a mintájára, az Európai Unió és Brüsszel mintájára, a Soros hálózat mintájára, a nyugat, a nyugat intézményeinek, korrupt, bürokratikus intézményeinek a mintájára büntetik a szegény kicsi szabadságharcos Magyarországot, a szegény kicsi szabadságharcos emeleszt, a szegény kicsi szabadságharcos magyar futballszurkolókat kitiltják, vegzálják, büntetik. Miért? Nem kérdés, hogy miért, mert mi, magyarok, nem térdepelünk. Tehát, ez az egész egy nagyobb kontextusban érthető meg, ez az egész jelenség. Orbán Viktor szabadságharca nélkül, attól függetlenül a szurkolók mindig is agresszívak voltak. De tudod, függetlenül attól voltak agresszívak, hogy nyugatra utaznak, vagy keletre utaznak. Az Orbán Viktor illiberális szabadságharcától függetlenül ezekkel a szurkolókkal keleten és nyugaton egyaránt konfliktus probléma baj lenne, mert azok ügynének vágnának mindenhol, ahol a magyarok összecsapnak valamiféle népséggel. De akkor, amikor ez kifejezetten és következetesen nyugaton történik, és mindez egy, hát hogy is mondjam, lengyel-magyar ultrák közös akciójaként, kvázi a lengyel-magyar illiberális testvériség keretében, nem szabad elfelejteni, hogy amikor itt Magyarországon, békemenetet tart a Fidesz, akkor mindig buszokkal utaztatják az a lengyeli illiberális testvéreket Magyarországra, hogy erősítsék a lengyel magyar fegyverbarátságot és borbarátságot. Amikor, amikor, és lengyel amikor Lengyelországban rendeznek ehhez hasonló rendezvényeket, a nyugat ellen tüntetve, akkor majd a magyarok csatlakoznak, és a magyarok vesznek ebben részt, ez a lengyel magyar illiberális szövetség a nyugattal szemben, azzal a különbséggel, hogy a lengyelek legalább az oroszokkal szemben is meghatározzák önmagukat, míg a magyarok hát éppen Putyin farsevében avázkodnak. Tehát itt a döntő az az, hogy Magyarország egy nagyon hasonló politikát folytat a nagy színpadon, a nagy szintéren, mint amilyet ezek az ultrák folytatnak a leláton. És ezek ezt nem lehet egymástól függetleníteni. Amikor a, a külügyminiszter meg a nagykövetség ilyen kiemelten foglalkozik ezeknek a magyar ultráknak az ügyével, akkor én ezt, én ezt egy kicsit, kicsit furcsálom. Hogyha ha mondjuk ellopják a bőröndötet valahol külföldön, vagy hogyha megvernek téged külföldön, tehát ha mondjuk nem, áldoz, nem elkövető vagy, mint ezek az ultrák, hanem áldozat vagy, akkor is számíthatsz a magyar államnak erre, erre a fokú segítségére? Na,
1: a konzuli szolgálat segítségére számíthatsz arra, a sajtóvíz hangra nem számíthatsz, amit ezt kap. Hát, na, de tudod,
3: ez a döntő kérdés, hogy tényleg számíthatsz a konzuli szolgálatra. Hát, ilyenkor. ha itt az uh-huh. út,
4: uh-huh.
1: akkor talán én, én feltennék egy kérdést, ami, az, ami mondjuk ezekhez a szövetségekhez szól talán, hogy először is Robihoz, hogy ezt a, ezt a válogató kis beléptető rendszert, ezt végül is valahol üzembe tudták helyezni? Ahol tudod, hogy kiválogatja, hogy kitengedünk a, bár, a stadionba, vagy nem? Mert, ezt a... mert hogy ezt le ha igen, akkor lehet-e azt az adatbázist, amelyben ki van tiltva mondjuk 8 27 ember,
3: megosztani az angolokkal, Na, hogy ott felmehetünk be. Úgy néz ki, hogy ezt a klubok... Mert így külföldre járunk örjöngeni. Ezt a klubok működtetik hmm. ezt a beléptető rendszer. Tehát a klubok adatbázisában van benne minden egyes klubnak, azok a szurkolók, akik az adott klubnak a szurkolói, akiket hétről hétre a hét nem, engednek be, hmm. nem engednek be. Na most ezek a klubok, ezek, ezeket az adatbázisaikat nyilván megosztják a, a, az angol szövetséggel, és az angolok nagyjából tisztában is vannak azzal, hogyha mondjuk rendeznek egy válogatott meccset a Wembleyben, akkor oda melyik angol szurkolókat ne engedjék be? Gondolom, hogy ennek lett a következménye az, hogy az ebéd döntő előtt bizonyos angol szurkolók, alig ha azok, akik jegyhez juthattak, betörtek a Wembley-be, és, mm. és onnantól kezdve nem lehetett őket onnan kirekeszteni. Ki Na most a helyzet az, hogy a magyar ö, ö, futballklubok körében ilyen beléptető rendszere még csak nagyon kevés csapatnak van. A Fradinak tudom, hogy van, mert őnek mm. folyamatosan problémájuk volt az ultraikkal. De hogy a Magyar Futball Szövetség, vagy mondjuk a Ferencváros, illetve az Angol szövetség között nincsen olyan fokú együttműködés, hogy a Ferencváros megossza az Angol Futbalszövetséggel azoknak a szurkolóknak a a személyes adatait, akiket nem kéne beengedni ezekre a meccsekre, most már nagyjából másfél évtizede úgy van ez, hogy azok a futbalszurkolók, akik nem jutnak be a klubcsapataiknak a meccseire, pont azért, mert a beléptető rendszer már kívül tartja őket, a válogatott meccseken vigasztalódnak, és az ilyen nagy tornákon, mint Európa-bajnokságok, meg világbajnokságok, egy olyan országban, mint Oroszország, vagy egy olyan országban, mint Franciaország, egy ilyen országban be tudnak jutni a, a, a meccsekre. a következő
1: kérdésem, hogy hová mennek. a egyébként, ha meg majd az válogatott meccsre sem mehet, meg a, az idegenben já, játszódó meccsre sem mehet, akkor hát akkor majd bemegy a házak közé, és talál magának járókelőket, akiken elveri a port.
4: Vagy valószínűként áll a stadion előtt, és ott folytatja a bulit.
1: Hát tulajdonképpen akkor azért az a csomag része szerintem a 72-es troli- meg egy metró szerelvény, hogy akkor csak az a, az a része é, lesz, kerül meg, Rendezésre, ennek a kis eventnek.
3: Ez nagyon érdekes, szóval tudod, a legutóbbi angol-magyar meccs után, amikor, amikor a Hát, ha jól emlékszem, a Rahim störling szerezte a gólt, és kiment a szögletzászlóhoz ünnepelni, és éppen egy halott barátjára emlékezett, akinek uh-huh. a neve a pólóján volt olvasható, és így röpködtek befelé a, a, sörös a, a, sör, sör, igen, meg a sörös poharak, és do, dobálták Sztörlingek nyilván nem a halott barátjára föl, hanem a rugott góljára, mert esetleg a bőrszínére én erre, én erre nem tudok ennyire konkrétan... Megfelelni, mert nem voltam ott a stadionban, hogy lássam, hogy ez most minek szólt kifejezetten. Tehát, hogy ö, szimpla bunkóság volt, vagy ilyen rasszizmussal Rasszizmus terhel bunkóság volt.
4: Mert húfogás is hát volt. húgás is volt, a tehát, hogyha
3: ez így van, szóval tudod, 65 millió forintjába is két zárt kapus válogatott meccsébe került ez a Magyar Futballszövetségnek, illetve a magyar labdarúgó válogatottnak. Na most ez a 65 millió forint, és ez a két zárt kapus meccs, ennek a, ennek a két zárt, zárt kapus meccsnek az egyikén Magyarország kikapott Albániától, nézők nélkül a, 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 a lelátókon, hogyha ott lehettek volna a nézők, ez a meccs a másképp alakulhatott volna. Azért a hazai pálya előnyének alig, nem a legfőbb komponense az az, hogy hazai nézők előtt játszhatsz. Na most ezek miatt, a szurkolók miatt a válogatott most már egy szabad szemmel jól látható hátrányt, egyrészt 65 millió forintot, másrészt mínusz három pontot szenvedett el, és még mindig ők a szabadságharcosok, és még mindig ők a magyar futballnak a, a frontharcosai. Még, még mindig az az élmény, mert hát ugye az illiberális szabadságharc narratívája ezt az élményt kelti, hogy ők értünk harcolnak, helyettünk is harcolnak, hogy ők valami olyasmi harcot folytatnak, mint amilyet a futballisták folytatnak a pályán, vagy mint amilyet Orbán Viktor folytat a, a Brüsszellel való tárgyalásai során, pezgős pohárral meg kaviáros a kézben.
4: Bennem régóta dolgozik az a kérdés, hogy amióta a klubcsapatoknál egyre nagyobb létszámban vannak színesbőrű játékosok, és a klubcsapatok szurkolói közül kerülnek ki javarészt a, a válogatott meccsen intenzíve rasszistázók, hogy ez hogyan fér össze? Ez nem okoz egy nagyon komoly belső identitásválságot? A saját klubunk ö, ö, afroamerikai játékosát, azt, azt, azt megcsélni. afroamerikai, amerikai Van mind, mind, vonda fekete Nagyon próbáltam pisni. Nagyon próbáltam szívem Afro európai ja, játékos. Ez már ez szóval, aki, aki, aki nem Magyarországon született, és nem az ő bőrszínüknek megfelelő, akkor azt szeretjük, mert gólt De egyébként uh, egyébként más. Ez hogy? Tudja Ez feldolgozni van, elmondom, ezzel hogy a hogy tudja. Vitesz, El ja. tudom,
3: hogy, hogy elmondom neked. Na. Úgy tudja, hogy, úgy tudja, hogy, a, hogy a valójában nem a bőrszín a probléma. Ezek már nem igazi rasszisták. Ha Orbán Viktor eh, honosít egy fekete játékost, és azt a fekete játékost az Orbán Viktor által szerződtetett szövetségi kapitány berakja a csapatba, és az a fekete játékos, az a magyar válogatottnak a tagja, akkor az egy jó néger, akkor az egy nemzeti néger, akkor az a nemzeti együttműködés keretében futballozó néger. A mi négerünk, a, abban az esetben, hogyha ez, ez a néger nekünk rúg, akkor egy majom, akkor akkor
4: ú-ú-ú-ú-ú. Ezt kell érteni,
3: hogy valójában ez már nem igazi rasszizmus, ez már nem az a fajta rasszizmus, amilyen rasszizmus a, a... Harmadik német birodalomnak Jó, volt. ez, világ,
4: ez az nem, az nem az egy úgy egy, egy, egy nem ügy a hogy rassz... következik a bántás, hanem a bántásból
1: következik a rasz megoldás. De akkor nem a rasszizmusra tudja, fókuszálni,
4: hanem akkor akkor de, Szerintem sem. Más.
3: szerintem is, ja, se. ja. szerintem
4: Ronaldo, aki a szerint homoszexuális.
3: Nem a tudod itt nem a rasszizmus a fő komponens, itt a szabadságharca főkomponens. a fő komponens. Tudod az Európa illetve a nyugat elérni, Angol magyaron nem is lehet. Európát mondani, hiszen már azok már nem Európa, az Unió értelmében nem Európa. A nyugat ellen folytatott és a nyugatos élet, a nyugatos normák, a nyugatos politika, meg a nyugatos politika Magyarországot illető elvárása ellen folytatott szabadságharc az, ami exportálódik a, a lelátókra, és az, ami a lelátókon megjelenik. Na most itt a, itt a Guardian azt, azt írja, hogy egy szurkoló rasszista beszólása miatt indultak meg a rendőrök egy mm. szurkoló. Né, jól mm. a többiek. Egy szurkoló igen de tudod nem, a, nem a, az ellenfelet majmoszták, nem az ellenfelet uh-huh. majmostat, igen, majmostat, nem nem egy vagy miannem, hanem egy rendező tudatát és akkor ezért megindultak a rendőrök. Itt azért felvetődik annak a kérdése is, hogy egyetlen szurkolónak a rasszista megjegyzése miatt el kell indulni egy rendőri osztagnak a magyar szektorba, hogy aztán az ott szurkoló magyarok és lengyelek, tehát illiberális futballhuligánok visszaszorítsák őket, meg levudossák őket, és hát kvázi ezzel veszélyeztessék egyrészt szurkolók biztonságát, másrészt a rendőrök biztonságát, mindezt miért egy rendezőnek az önérzetébe belegázolt egy szurkoló. Helyes ez így. Helyes eljárás ez így. A másik érdekes kérdés meg az, hogy itt... Itt azért két két irányú utca ez a a vandalizmus. Azért minket, ezeknek az észak-angliai proliknak a legénybúcsúi zavarnak, megháborítanak fel. Amikor kitiltották a magyar szurkolókat a a stadionból, akkor a Bayer erre úgy reagált, hogy ha valaki akarja látni a civilizációnak az elpusztítóit, a lerombolóit, akkor az nézze meg ezeket a búcsúztatós, angol prolikat a... Menjen
4: el a Kazinczi utcában.
3: A Kazinczi utcában. Tehát ő, 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 itt most a döntő kérdés az az, hogy, ő, hogy akkor, amikor mi odaküldjük a saját... Proliainkat, futbalszurkolókként, hogy bontsák le a stadionokat, ők meg ideküldik az ő legény búcsúsztatós proliaikat, hogy bontsák le az idegenforgalmi negyedünket, akkor ez, a, ez, a, ez az irány, ez a, ez a két irány utca, ez, a, ez az egymás megterhelése a saját civilizációs és kulturális problémáinkkal, hiányosságainkkal, ez kölcsönösnek tekinthető és törvényszerű?
0: Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Kízi Ágival itt a Spirit FM-en.
2: Los Angelesben árulják az USA jelenleg legdrágább villáját. A 350 millió dolláros épület összesen 9755 négyzetméter alapterületű. 21 hálószobája és 42 fürdőszobája van. Legnagyobb hálószobája 511 négyzetméteres. Az ingatlanban van egy 30 férőhelyes mozi, bowlingpálya, teniszpálya és 5 úszómedence, melyek közül a legnagyobb közel 372 négyzetméteres. A garázsban közel 50 autó számára van hely. A megalomán projekt még nincs teljesen kész, ugyanis az ingatlanfejlesztő a saját befektetésén túl legalább 110 millió dollár adósságot halmozott fel, ami miatt az ingatlan hatósági kezelésbe került.
4: Mit kezd? ekkora házzal. Minek ekkora ház? Érted? 511 négyzetméteres csak az egyik hálószobája, van egy amiből konyha. van 21 darab, és 42 darab fürdőszoba. Tehát, ha úgy szottyan úri kedve, akkor ő egy teljes hónapon, vagy másfél hónapon keresztül minden áldott nap máshol végzi el a dolgát, más fürdő. Minek? Nem értem. Nem fér a fejembe. Nyilván ez egy nácizmus, nyilván ez egy megalománia, nyilván ez egy iszonyatos villogtatási vágy, bőven lehet benne egy rakás gyerekkori. Róma, ő volt az, akit mindig csúfoltak kiskorában, és most akkor Hude megmutatja a világnak. Mi a búványa az az ügy, hogy
3: nem Nem ez nem csak ennyi. ez nem csak ennyi. Ez annyi, hogy valakinek már annyi pénze van, hogy már nem tudja elkölteni, és már az a szolgáltatás, az összes luxus márka erre megy rá ő neki már az a lehetőség, ha nagyon sok pénzt adhat valamiért, annyit amennyit, az bőven nem ér. Tehát mondjuk kétszeres minőséget kap, három szoros pénzért. Mm-hmm. Mert már a legjobb minőségű termék az már olyan, olyan minőségű, hogy már a piacon jóformán nincs annál jobb, de még mindig olyan olcsó onnan, ahonnan ő nézi, a cég tulajdonos a milliárdos, hogy egyszerűen nem tudja benne megélni az életmódját. Ő egy Mercedesben nem tudja megélni az életmódját neki, ezért kell a Bentley. És a Bentley az nem, nem tudom én, tizenkét-szer annyira jó autó, mint a Mercedes, hanem mondjuk másfélszer. De, De talán annyiszor se. Talán, talán 1,2-szer. Viszont belekerül mondjuk hétszer annyiba, hiszen itt ezen a, ebben a zónában a minőségi különbség az már hatványozottan sok pénzbe, vagy több pénzbe kerül. Én tehát, úgy láttam,
4: itt... hogy egy ilyennek a minőség, az én ö, felfogásom szerint majdnem, hogy rossz, tehát hogy... hogy... Gyakorlatilag, hogyha eltéved a házban, akkor élelem hiány, éhen hal. Tehát, tudod, ki kell, ki kell így felfestett jelekkel, mint a van hmm. útvonalakon, hogy merre, merre felé fog ki tudni kitalálni a kiárathoz. Ne, nem nem érsz, akar... hogy meg, akarja, meg akarja
3: élni, meg akarja élni a saját vagyonát, meg akarja élni a saját elit mi voltát. És nem tudja megélni. Anélkül, hogy azt a mennyiségű pénzt most gondoljál bele abba, Abba az élethelyzetben, mert szerintem ez, teremti, vagy ez termeli ezeket a jelenségeket, mint például ez a ház, hogy minden nap annyit pénzt termelnek a cégeid, hogy nem tudod elkölteni, tehát nem, nincs egy olyan napod, hogy annyit tudsz költeni magadra, amennyit a cégeid megtermelnek. Tehát minden nappal több pénzed lesz, és már az frusztrál, hogy a piacon nincsenek olyan szolgáltatók, amelyek ki tudnák elégíteni a te költési igényedet, nem a minőségi igényedet, uh-huh. hanem a költési igényedet. Tehát nem, nem tudsz annyi pénzt elkölteni, hogy át tud élni, hogy na, ez az a színvonal, ami nekem jár, amit én megengedhetek magamnak.
1: Most ez a fickó, aki ezt a házat felépítette, a Beler elhíresült, ugye, Hollywoodi negyednek a, a egyik legmagasabb pontján egy domptetőn ez egy ingatlan fejlesztő, ezt ő, ő azért építette ezt a házat, hogy egy olyan igényt, amiről a Robi beszél, mondjuk hát nagyjából a szaudi hercegét, vagy nem tudom, ki engedhet meg magának mondjuk egy 500 millió dolláros házat, vagy 350 millió dolláros házat, de tök mindegy, de ne, hát nem mindegy, mert nyilván 500-ért akart eladni, és most 350 et se ér. Valószínűleg el fog menni 150-ért, csak hogy ez az ember, aki a saját pénzét is beletolta, ki tudja mennyit, Ö, további 110 millió dollár adósságot halmozott fel, hiszen hitelből is ö, finanszírozta ennek az épületnek a felépítését, ami egyébként az épület felépítése az ötödébe kerül annak, mint amennyiért mondjuk eladják, de, de a telek így is nagyon disznó, de ami hát alatta van. Benne áll a pénze, de és te, most nem csak egy félkész házban áll a pénze, hanem egy kézben az még rosszabb, mert onnantól ezt az állapotot meg kell őrizni, ami havonta több százezer dollár lehet.
4: De ez abszolút idiotizmus csúcsa, hogy megrendelés hiány, ő fogta magát, és ez ki talán... Nem, kell kell ellenés nem, ellenés.
3: nem, nem, Ági, ez nem az idiotizmus csúcsa. Ő, j- ő, ő jól jogosan gondolta. gondolta jogosan gondolta, ha nincs a Covid, és nincs az ahhoz tartozó karantén, és nincs az ahhoz tartozó leállás, és nincs az ahhoz tartozó gazdasági válság, akkor ő ezt az ingatlant már eladta volna 500 millió dollárért. Addig egy
1: albérlő nem vehetné ki? Egy, egy szegényebb család most, hárman. Hogy, most, egy hogy... egy, egy háromkerekű
3: bicikliző kisfiú Jack Nicholsonnal. Ő, ő, erre, ő erre az ingatlan befektetésre most ráfaragott. Mivel, hogy a, a Covid, meg a pandémia nyomán ő most ezt az ingatlant 350 millió dollárért, azaz száztíz milliárd forintért árulja mindössze, és ennyiért Akció. sem tudja. bele és
4: akkor lesz belőle 17 darab lakászat. Nem, 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 nem,
3: úgy, nem úgy nem tudja ezt a pénzt elkérni. Itt, itt a luxus képezi azt, ami 7 és Hét egy futópálya medence. körülötte így a, így a domb Én azon
1: rögtem, hogy én, én a billboard a podcastjában hallottam ezt, és ott bevágtak videókat, én láttam ezt a házat. És ott azt mondták, hogy 70 hálószoba van, ami, ami szinte biztos, hogy nem 21, mert a, a személyzetnek van csak 7 hálószobája. A vendégház az akkora, mint két gazdag ember háza, így külön építve. Tehát ez a 21-es Azt mondták, hogy 70, és azt mondták, hogy 50 autós beálló garázs. Most egy bulit, és a, mind a 70 hálószobát föltöltöd a barátaiddal, akkor 20 barát párocskának BKV-val kell jönnie. Vagy hát izével, elég kávéval, mert ugye nyilván úgy hívják, hogy Los Angeles-i közlekedési vállalat, részvénytársaság.
3: Ez a, ez a, ez a az ingatlan, ez, ez a szimbóluma valaminek. Ez a szimbólum az obszén mértékű gazdagságnak, és az obszén mértékű szociális különbségeknek. A szimbóluma annak, hogy a gazdagok az életmódjukkal, reprezentálnak, hogy kizárólag felesleges fogyasztási cikkeket vásárolnak, hogy, hogy kevesek kezében ak- akkora vagyonok halmozódnak fel, amelyek amelyeknek az élvezetét már megélni sem igazán tudják, miközben éppen Los Angelesben elképesztő mértékű a hajléktalanság, Nagyjából tízezer blaha alul járónyi hajléktalan, 40.000 ezer hajléktalan él Los Angeles utcáin. Miközben...
1: 140-ben költöztetne ebbe a házba. Miközben,
3: miközben Los Angeles a szimbóluma a kompromisszummentes jólétnek. A Kalifornia, meg a kaliforniai életmód... az az azt jelenti, hogy nem kell semmilyen kompromisszumot kötnöd, ugye, hogyha New Yorki gazdag vagy, az azt jelenti, hogy be kell érned egy 400-500 400-500 négyzetméter alapterületű lakással, ami a, a centrálparkra néz. Kördönfutó, nélre, na, na, de, 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 de ott kell egy kompromisszumot kötnöd. Tehát ott egy társasházban élsz, mm-hmm. aminek mondjuk a teljes emelete a tiéd, de akkor is, ott, ott te nem, mm-hmm. nem kompromisszummentesen hát élsz.
4: szomszéd, a klumpájával mászkál éj, éjjel, hát, éjjel. Töm, mondjuk
3: Adott esetben több szintet is megvehetsz, az adott esetben el tudod kerülni, hogy a klumpájával ilyen Kopogjon neked, minden esetre ez egy, ez egy, ez egy mivel, hogy menhetten szigeten az alapterület az véges, viszont a gazdagság az mértéktelen, ezért a, a leggazdagabbaknak is meg kell kötniük bizonyos kompromisszumokat. Na, Los Angeles meg a nyugati part, az pont ezeknek a kompromisszumoknak az ellenében jött létre. Bizonyos gated community-k, amely, amely fogalom azt jelenti, hogy ha az utcádban az összes ingatlant megvásároltad, vagy te, vagy te és a haverjaid, akkor az utca végére rakhatsz egy sorompót, és oda rakhatsz egy őrt, és azt mondhatod, hogy mostantól ez az utca a miénk, kvázi nem az önkormányzat rendelkezik fölötte, hanem az egész utcát kivonjuk az önkormányzatból, az mostantól egy, az ingatlan, ingatlanjainkhoz tartozik. És lezárunk, tudod, egy fél erdőt, mert azon belül már kizárólag nekünk vannak ingatlanjaink, nekem, meg a haverjaimnak, meg az üzlettársaimnak, meg akiket nem kedveltem, azokat kivásároltuk. És innentől kezdve olyan mértékben nem kell kompromisszumot kötnöm, hogy amikor kimegyek az utcára, akkor nem Los Angeles utcájára megyek ki, hanem a Puzséréra.
4: Mm-hmm. Hát egy ilyen Puzsér street ez, ez
3: a. E, e, ez, sétáló bele. Tehát ez a, ez a Los Angelesi. Júlét, és ehhez tartozik ezzel párhuzamosan az a 400 ezer ember. 40 ezer, de ja, négy, 40 000. én
1: azt gondolom, hogy ezt, ezt, ezt a mennyiségű hajléktalan embert nem csak, nem csak ez a város termeli ki, hanem én magam a hajléktalan lennék, akkor oda mennék, ahol nem esik az eső és meleg van. Igen, de de, 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 de a New Yorkban mi bő, mi hajléktalannak de? lenni, az, tudod, ciklusoksan életveszélyesebb.
3: Igen, igen, igen. Nyilván, nyilván. nyilván hát, a mediterrán hajlaton Los Angelesben nem kell belehallnod a Mm-hmm. Ez viszont azt jelenti, Fölülsz hogy... egy olyan folyamatosan...
1: buszra, és talán ott letesz, és ott, t-
3: ott a... talán hat évig életben van. Nem, ne egy... nem hullanak olyan mértékben a hajléktalanok, viszont folyamatosan termelődnek, hiszen a hajléktalanságot a kapitalizmus termeli. Az amerikai álom hazugsága termeli, amelyik azt ígéri neked, hogy, hogy sikeres lehetsz, csak menjél el az aranyállamba, és próbálj szerencsét, és akkor te is lehetsz, te, te neked is lehet... <síthat> 9755 négyzetméteres alapon. Nem, nem, nem
1: érzem, hogy ezt termeli. Az, az, a oh. szükségtelenül összekötődő családok és a rossz kapcsolatok, a rossz családi minták, az alkoholizmus, a szenvedélybetegségek, az összezártság kis területen, különben csak Amerikában lennének hajléktalanok. Így...
3: az amerikai álom az nem Amerikához tartozik, az ja, a kapitalizmushoz ne. tartozik. Az, az, a hajléktalanság az igenis a kapitalizmus externáliája, ahogyan a műanyag szemét, ami úszik a, a csendes óceánban, nem tudom én, Magyarország méretű műanyag szemét a kapitalizmus anyagi externáliája, úgy a hajléktalanság a kapitalizmus emberi, szociális világi, társadalmi hogy a
1: szocialista rendszernek erre megvolt a módszere az, ami egyébként Na. most kezd előkerülne, hogy mm, mm, akkor bevisszük, és akkor etetjük, és bezárjuk rá az, az ajtót, és akkor ez egy bűncselekmény, és börtönbe kerül.
4: Nyilvánvalóan az, hogy ennyire kezd hogy az abnormálisabb csak
1: eltüntette. Nyilván, a
4: a, nyilván az, hogy ennyire abnormálisan kezd ö, ö, egyre brutálisabb mértékűvé válni a szakadék a, a felső vékony réteg, néhány százalék és az a, a elszegényedet vagy hajléktalan ö, társadalmi rétegek között, azért az is a kapitalizmusnak az eredménye, De hát ezek kéz nem a, a, már Tehát,
1: hát, a a az nem változott, hogy hova. A felcsúszás az, az, változik az, nagyon, az, hogy hova egyesem néhány meg az, ember
4: tudsz hogy kimászni a gödörből, és így tovább. Tehát most nézd néz meg azt, hogy, hogy hány lakás áll Kínában, 50 millió lakás áll üresen minden bizonyan azoknak, egy jelentős része azért magántulajdonban van, csak éppen nem lakják. Miköz, és, és valójában pedig rengeteg embernek, meg a fiataloknak a lakáshoz jutása, az gyakorlatilag majdnem a lehetetlennel egyelő. Ugyanen ez megvan kisebb mértékben, vagy darabszámban nyilván Magyarországon De is most, most. Magyarországon. Most Magyarországon az, hogy, hogy egy egyetemista, vagy egy, egy közférában dolgozó, vagy egy átlagos bérű ember, hogyan tud lakást vásárolni, számomra teljesen rejte, ő annyira, hogy nekem sincsen. Egy millió forintos az
1: négyzetméter is... árak vannak, a, és ez, a, ez, a, ez, a, ez most már az átlagos kb. De, kávé. Még, de még az, az, az a, is. A jövedelem soha nem érte utól ezt, és emlékszem, hogy ebben a műsorban mondjuk három-négy éve még csak amiatt aggódtunk, hogy ugyan ki tud 150-170 ezer forint per hóért lakásbérel. Na de pont ezt egy, akartam mondani, maga. hogy Most már azért tud. aggódom, hogy ki tud bérből fizetésből úgy lakást venni, hogy nem örökölt bele egy alaplakást
4: a problémának tartom azt, hogy bérelni sem lehet, mert elvileg egy darabig a lakásbérlés, egy reális árú lakásbérlés, az, az legalább megoldást nyújtott arra, hogy ugyan nincsen uh-huh. tőkém, nem tudok vásárolni magamnak, de biztosított a lakhatásom. Akkor, amikor egyetemista voltam, és, és életem első alberletűbe költöztem, volt mellett egy munkám, és meg kellett fogni a pénzt, <coughs> bocsánat, de de nem volt egy lehetetlen küldetés Ö, most biztos vagyok benne hogy ez 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 gyakorlatilag abszurdum hogy valaki Lakoltások szülői támogatás nélkül, nélkül... Nem működik itt, nem nem valóban nem hát hát, hát megnézed azt hogy ja, ajtszad ráadásul fölzárkóztak mondjuk az albérletárakban a, a külvárosi vagy korábban legalább lényegesen olcsó lakások árai is a menü kerületek lakásaiéhoz. Tehát korábban azt lehetett mondani, hogy hát, hogyha nem tudsz magadnak vásárolni vagy bérelni, akkor keressél, nem tudom én, Kőbányán egyet, vagy a nyolcadik kerületben, hát most már messze nincsen ekkora különbség.
3: Amikor te a kapitalizmussal szemben a szocialista rendszereket hozott föl példaként, akkor te ezeket az ósdi, ma már jóformán nem is létező, hogy Észak-Kóreán meg Kubán kívül jóformán már nem is létező szocialista rendszereket hozott föl, amilyen úgy, így fel. van, így van. Amilyen például Magyarország is volt. Na jó, de nem, nem kizárólag ez az egyetlen szocialista alternatíva léteznek olyan jóléti piacgazdaságok, mint amilyen a skandináv modell, akár Svédország, Dánia, akár Izland, akár Norvégia. Olyan országok, meg olyan rendszerek, amelyek szintén kezelik ezt a problémát, amelyek nagyon erős szociális jelenléttel van jelen az állam, és nem engedi ezeket. Egy nagyon erős szociális háló, ami fékezi a kapitalizmusnak azt a hatását, hogy ezeket a a szociális externáliákat, ezeket az emberi hulladékokat, mert ez a hajléktalanság valójában a kapitalista foglalkoztatás politikának az emberi hulladéka, ami kiszórgódik az utcára, és amiért nem nyúl senki. Tehát, hogy egy erős szociális háló ezeket meg tudja fogni. Én amikor azt mondom, hogy kapitalizmus, akkor kifejezetten erre a jelenségre gondolok. Erre a jelenségre, arra a jelenségre, hogy van egy állam, amelyik nem fékezi a kapitalizmusnak ezeket a, ezeket a folyamatait, hanem galvanizálja, hanem, hanem, hanem korbácsolja, hanem a, a, azt állítja, hogy a kapitalizmusnak igenis az a funkciója, hogy korlátok nélkül, hogy a piac önvezérlő mechanizmusai által a társadalmat fogyasztó és termelő tömegek gazdasági hatását hatására képezze le. Itt, nem, itt az a baj, hogy nem társadalmakban gondolkoznak. Az a baj, hogy tömegekben gondolkoznak, amely tömegek elvégzik a kapitalizmusnak a termelő és fogyasztó funkcióit. Én, amikor azt mondom, hogy a kapitalizmussal ez a probléma, akkor azt állítom, hogy igenis szükség van egy szociálisan érzékeny államra, amelyik a kapitalizmusnak ezeket a hatásait ellensúlyozni tudja.
4: És a szociális hálónak, vagy védőhálónak a szerepe az nem, nem pusztán abban kéne, hogy kimerüljön, ami egyébként megint csak nem nem megoldott, hogy a már hajléktalan sorba jutott embereknek milyen lehetőségeket kínál, hanem például olcsóbb bérlakások. Tehát, hogy ez egy tökéletes megoldás lenne arra, hogy legyen egy olyan réteg, és azt gondolom, hogy ez nem egy egy szűk réteg, akinek ezen múlna, hogy eljut-e a hajléktalanság állapotába, vagy még sikerül valahogy
3: hát Meg mondjuk az első első lépés az lenne, hogy mondjuk a lakhatáshoz való jogot azt az állam elismeri. Tehát azt állítja, hogy mindenkinek joga van ahhoz, hogy legalább egy zárható szobára, szobája legyen, ami fölött rendelkezni tud, hogy ne egy hajdéktalan szállóban kelljen meghúznia magát, ahol más hajléktalanok kirabolják, Igen. de ezekben a szállókban emberembernek farkasa. Tehát ez nem, ez nem megoldás ezeknek az embereknek a helyzetére, ezért, hogyha egyáltalán, Élhető az aluljáró, ők inkább az aluljáróba mennek, egyrészt megélhetésért. Nagyobb biztonságban érzik magukat. Igen, igen, másrészt pedig, pedig menekülnek a, 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 a szociális intézményekből. Na most, hogyha a szociális intézményekből a utcára kell menekülni, akkor azt hiszem, hogy ezek a szociális intézmények nem működnek jól.
1: A 500 ezer lakás áll üresen, ö, nagy részük borzalmas állapotú, illetve át pusztuló falvakban fordulnak elő, nem feltétlenül a városokban. Ö, lehet, hogy ezeknek egy részét feketén albérleteztetik, mert azért ez egy nyilvántartási adat, de még így is van egy ezer olyan lakás, ami egyébként lakhatásra alkalmas lenne, de áll. Áll akár magánkézbe, áll akár... Ö, áll akár önkormányzati kézben. Ugye azért az önkormányzati bérlakás lehetőségek, azok rettenetesen csökkentek. már egy pedig van. ez egy ö, szociális háló elem. Ez az, ami egy ö, tudod, aki, mit tudom én, 40 ezer vagy 70 ezer meg megfog meg egy családot ö, a 150, 170, 250 ezrekkel szemben, és amik ez most már röpködnek.
4: Gyakorlatilag ez az utolsó lépcsőfok még és, és bizony ez az
1: lehet az utolsó lépcsőfok. A, na most, ha, ö, az, ha nem az önk a tulajdonosa a bérházaknak, ahol nem az önkormányzat által szociális alapon megadott áron lehet lakást bérelni havi díjért, hanem a magántőke lesz ezeknek a tulajdonosa, a magántőke el fogja játszani a maga kis kegyetlenségeit azokkal az emberekkel, tudod, amikor a köruton majd azokat a bérházakat, mert így hívjuk <gül> őket, mert azok ezért épültek, újra magánkézben tartják, és akkor azt mondja, hogy hát én most nem ennyiért adom, hanem annyiért, mennyi, máshova nem tetszik. New Yorkban, a, még amikor azt szerintem New Amsterdamnak hívták, volt egy moving day, talán minden hónap szeptemberében, vagy nem tudom, amikor a bérházak tulajdonosai indok nélkül kitehették a bérlőiket, vagy hát változtathattak az áron, és hogyha, mit tudom én, 300 dollárért bérelték addig, és ők fölnyomták 800-ra, hát akkor kénytelenek voltak elmenni, és minden évben azon a napon a komplet város költözött, amíg Ja, és talán azt hiszem, hogy akkor is változtathattak az áron, ha a ház tulajdonos cserélt. Ezért volt, hogy nagyon gyakran tulajdonos cserélt, és egyre föl, följebb ment annak a lakásnak az ára, amiben te valamilyen tudatban beköltöztél. És ennek ö, tulajdonképpen ott, a, ami 250 évvel ezelőtt történt ez mondjuk nagyjából, és ez ö, ö, több évtizedes gyakorlat volt. Azt kell elolvasni, ez fog történni akkor, ha az önkormányzat nem biztosít komplett Bérházakat azoknak, akik ennyi pénzért szorulnak rá a városi életre, és nem lesz, aki téged kiszolgál a közértben. Mert ahhoz a munkához, hogy a közértben eladó
3: vagyok, 60 kilométerre fog tartozni egy lakás. Amikor én a kapitalista viszonyokat kárhoztatom, akkor én nem a piac gazdaságot kárhoztatom. Nem azt, hogy piacon különböző vállalkozások szabadon működhetnek és versenyezhetnek egymással. Egyáltalán nem is a piaci versenyt, hanem ezt a vadkeleti kapitalizmust, hanem ezt ezt a kizárólag a tőke érdekében és kizárólag a tőke szempontjai mentén szerveződő államot itt az igazi probléma az az, hogy, hogy a társadalmat nem képviseli senki, és éppen ezért nincs is társadalom, hanem fogyasztók, illetve termelők tömegei. Itt az a döntő kérdés, hogy van-e esélye egy mondjuk egy Budapesten élő pedagógusnak, vagy egészségügyi dolgozónak, vagy szociális munkásnak megfizetni a nagyjából, Négyzetméterenként 1 millió forint felé, fölé közelítő budapesti al- albérletár, vagy budapesti lakásárakat. képesek erre? Mikor lesz egy átlagos Budapesten dolgozó munkavállalónak 35 millió forintja arra, hogy egy egyáltalán nem nagy, egy egyszemélyes, saját belvárosi ingatlant megfizessen? Hát hogy ez, ez, a, ez, a, ez a döntő kérdés. Vagy hogy egyáltalán ki tudja-e termelni ez az ember azt a havonta, azt a jövedelmet, amiből ő megengedheti magának egy ilyen ingatlannak a bérletét, és emellett még enni is tud, és emellett még a megélhetésére is gyakorlatilag
4: nem. Tehát, hogy egy, egy, egyre, egyre szélesebb rétegnek ez a lehetetlennek egy elővírás. Hát esetleg
3: itt volna az ideje, hogy legyen Magyarországon egy olyan, egyáltalán egy olyan politikai alternatíva, amelyik a társadalomról társadalomként óhajt gondoskodni, és nem a kapitalizmus üzemanyagaként. Olvastam, Tehát, hogyha...
4: olvastam valami hírt, az a baj, hogy nem tudom pontosan idézni, de hogy a főváros készül valami, valamilyen bérlakás jellegű programmal, amiben felvásárolnának és felújítanának ilyen típusú régi, vagy lakatlan, vagy tulajdonos nélküli lakásokat, ingatlanokat, és nyomott áron adnák azt ki fiataloknak, egyetemistáknak, és itt tovább, és ezen kívül, hogy akkor ott nekik van lehetőségük viszonylag a érlethez jutni, abban is reménykednek, hogy ez lejjebb fogja nyomni ugye a piaci árakat is. És ez Nagyon egyébként nem lenne, nem lenne egy rossz kezdeményezés, Picit azt fájlanom, hogy ezt miért hogy csak a fiatalokban gondolkozunk. Tehát én, én, én nem szeretnék fiatal ellenes lenni egyáltalán semmiféleképpen, de azt gondolom, hogy egy 21-22 éves ö, ö, fiatalnak még mindig jobb és több lehetősége van, ha más nem, akkor társbérletbe összeköltözni barátokkal, kollégiumban lakni, vagy a szülőknél lakni, mint egy kétfős családnak.
1: Vagy akár egy gyerekkel rendelkező vagy családnak. Vagy egy egyedülálló szülőnek. 26-30 év igen. közöttiek. Engem, Gondolták, engem, hogy belefér ez az életben. Végtelenül a
4: bosszant az, hogy tök jó, hogy, hogy egy csomóféle közeg kap támogatásokat, marha jó, hogy lehet, ha beígérek három gyereket, akkor, akkor majd arra kapok ilyen-olyan kölcsönt, meg babavára kölcsönt, meg nem tudom mit. Tök jó ez a, fene tudja mi a neve ennek a hitelnek, korszerűsítő hitel, amilyen szuper akciós kamattal föl tudsz venni, de csak abban az esetben, hogy a legmodernebben energiatakarékos lakást fogod megvenni, ami horror, meg hogy a fiataloknak esetleg ezt összehozzák, de ez nem lesz megoldás annak a pedagógus anyukának és, és szociális munkás apukának a problémájára, aki egyébként két gyereket nevel, nem kíván többet vállalni, és 44 évesek.
1: Uh-huh. Hát, ha ti esetleg többért laktok, és most kellemetlenül érzitek magatokat, akkor az utcáról lakásba egyesület számla számára keresetek rá, vagy a város mindenkiére. Ö, ők azok, akik azzal foglalkoznak, hogy az utolsó lépcsőn, egy, egy család ne kerüljön az utcára. És ahhoz, hogy egyébként, hogy az ő munkájuk az elvégezhető legyen, és aki, a, akinek a háza megszűnik, annak legyen hová menni, ahhoz viszont azt kell, amiről beszéltünk, olcsó bérlakások, ö, szociális háló, kulturált módon akár skandináv mintára.
0: Ez az önkényes mérvadó. Ez az önkényes mérvadó. A korhát Nem.
1: Hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Jó, ezzel mondjuk segíthetünk. Ez az önkényes mérvadó, a Spirit fm Nem szolgálunk, formálunk.
1: Egymással elő-elő szavakkal fogunk foglalkozni, fogalmakkal, amelyek aztán azonban mást jelentenek, akár mert már ránézésre is mást jelentenek, de leginkább leginkább finom különbség van köztük, és, és talán ezt soha nem fogalmazzuk meg olyan hú, de pontosan, hogy miről is van szó Ilyen mondjuk a buli és a vendégség fogalom. Hogy ö, vajon mihez köthető az, hogy átjöttök, lesz nálam egy házi buli, vagy gyertek át vendégségbe. Ö, az életkorodhoz köthető? Remélem egyébként, hogy nem. Ö, a melegétel étel kiszolgáláshoz köthető, hogy ülve fogunk enni, vagy állva fogunk inni. Ö, vagy pedig legyen tánc, vagy le te tánc. Mi az, ami múlik? Hogy, hogy, hogy hívjuk? Vagy ha kellően modorosak vagyunk, akkor az is lehet, hogy áthívjuk őket ezekre a piros-aranyos szalámi szendvicses egyébként csánti fogyasztásra, hogy jól berugjunk és akkor, és akkor úgy hívjuk meg őket, hogy vendégség. Pedig az, az egyértelműen mert fiatalok vagyunk, iszunk, és állva eszünk, akkor ez, és mondjuk nem kell levenni a cipőt, és hangoskodunk, és szól a zene, akkor ez egy buli, de ha én ezt vendégségnek hívom, akkor tudod, én már így 22 évesen dörgölőzöm a 35-öshöz, körbe kínálok egy szivart, és hát nem kiántit fogunk inni, hanem, hanem hát maradt itt egy jó viszke, azt az, Nem
4: tudom, t- t- az sem vendégség. Valahogy a vendégséget... Ö, igen, amiket mondtál, azok mind-mind kategorizálják, hogy melyik a buli és melyik a vendégség, hozzá még a napszakot is. Tehát bulit viszonylag ritkán szoktak vasárnap délben tartani, vendégséget annál sűrűbben. Nagyon, Bár... nagyon probléma ez egyébként, mert
1: szerintem a bulikat ö, világosban kéne befejezni mindegy, mikor is kezdjük el.
4: Valahogy a, a vendégség az az, amikor talán, amikor ö, egymásra vagytok elsősorban kíváncsiak, amikor a a társalgás például az egy ilyen fontos elem, amikor amikor, ha csak nem vesztek össze valamin, akkor garantáltan olyan dolgokat fogsz tenni és mondani, amiket cseppet sem bánsz meg másnap, vagy amit tulajdonképpen bármilyen szituációban megtennél, akármilyen helyzetben, jobb eséllyel, mint egy buliban. A, A buliban szerintem majd nem biztosan benne van egy, egy elhajlási paraméter. Mm-hmm. Hogy aztán kimielirányban hát a, a meg, el. Amit
1: tettél a vendégségben, azt, amit mondtál?
4: Nem, törvényszerű, megbállhatod a buliban azt is, amit te mondtál. Sőt, megbállhatod a buliban azt is, amit megtehettél volna, de elmulasztottál. Mindenesetre a, a, a buliban, a buli mindenféleképpen valamiféle mindenféle elhajlást is sejtet, akár Ital, akár bármilyen tudatmódosítószer, akár a szokásosnál jóval tovább ébremaradás, akár ö, a feleségemen kívül más nővel összebújás a konyhában. Tehát valami, ami, ami, ami kibillent a hétköznapokból.
3: Hát szerintem, hogyha téged vendégségbe hívnak, akkor ott elvárhatsz valamit. Ha buliba hívnak, akkor nem várhatsz el semmit. Tehát akkor semmit. Az azt jelenti, hogy bármi lehet, és akkor legfeljebb annyi lehet a reakciód, hogy ez egy szar buli. De nem mondhatod azt, hogy ez nem volt buli. Az, hogy ez nem vendégség, azt mondhatod. Mondjuk, hogyha egyáltalán nem vendégelnek meg semmivel. Akkor mondhatod, hogy ez nem volt vendégség. De láttam a lakásodat belülről. Ennyit mond, 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 mondani nem, nem, nem volt vendégség. Na de, de vagy ha bulit írják, és ott
4: ül négy ember némat csendben, akkor
3: azért nagyon szar buli. De nem mondhatod azt, hogy nem volt buli. Hát e, 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 tudod, a, a buli az olyan, hogy igazából amit hoztok, amit úgymond amilyen minőségű embereket hoztok, amilyen minőségű kajákat hoztok, amilyen minőségű zenéket hoztok, az lesz. Azzal fogunk bulizni. Hogyha téged elhívnak egy bulibaut, nem várhatsz el semmit, nagyjából a központi fűté... fűtésen kívül. Nem várhatsz mm-hmm. el semmit. Hogyha téged vendégségbe hívnak, ahhoz azért tartozik már valamiféle vendéglátás.
1: Az, a, az, az szerintem a vendég kifejezésben benne van az, hogy kiállja a cechet, és nagyjából a házigazda, ugye udvariasságból viszel valamint hogy nem mész kézzel. de amit viszel, az lehet, hogy egy virág vagy valami játék a gyereknek, és nem pedig amit meg meg eztek, mert arról valaki más gondol, gondoskodott. Igen, ez a, gyere, gyere, ha elmész gyere egy gyere helyre, a vacsorára, akkor
4: ritkán mondod, hogy hozz az elővételt léci.
1: Ja, ja, ja. És ha elmész mondjuk a, a, a 38 ra bulizni, nem azt mondod, hogy vendégségbe mész az A38 hajóra, hiszen ők nem készülnek neked ingyen italokkal és ételekkel, reménykedve, hogy majd te is elhívod az A38 személyzetét a lakásodba, hanem hát fizetni fogsz érte, olyan, mintha te vitted volna, bulinak nevezzük azt, amikor külső helyszínre megyünk szórakozni, soha nem vendégségnek.
4: És nagyon jó, hogy ezt mondtad, hogy amikor szórakozni, mert a, a buli nem csak a vendégséghez képes ló ki a sorból, mint kifejezés, hanem az, az esti vagy éjszakában nyúló programokhoz képest is. Tehát ha megkérdezed valakit, hogy mit csinálsz holnap, ö, és koncertre megy, akkor azt mondja, hogy koncertre megy. Hogyha nincs konkrét célja, hanem csak úgy szórakozni, bemegy a városba, akkor azt fogja mondani, hogy bulizni megy. Tehát vagy a harmadik verzió, hogy egy konkrét eseményt megnevez, ami részt fog venni, egy nem tudom milyen fesztivál, egy Isten tudja, milyen milyen rendezvény. Tehát igen, a bulinak a teljesen egyértelmű és központi eleme a szórakozás, és elsősorban önmagam szórakozása.
3: A buli bármi lehet, tudod, bármi lehet. Az, 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 az nincs eldönt, annak nincsenek keretei. Ott tudod, nagyjából annyi, attól buli, hogy jól érezzük magunkat, ha, ha egyáltalán nem érezzük jól magunkat, akkor egy nagyon szar buli. De hogy annak nincs, nincs semmi, amit te elvárhatsz. Mi, mi kell egy bulihoz? kedvű emberek kellenek. Még feltétlenül zenesek kell hozzá. Valami feltétlenül alkohol aki kell hozzá.
1: Meg szinglik, lehet ismerkedni, azért a vendégségben nagyon sokszor jönnek párosával az emberek, uh-huh. családok jönnek össze, még a buli során még alakulhatnak a párok. Meg, ahogy mondtam, hogy lehet, hogy az életkorhoz tartozik, és azért mondom, hogy remélem, hogy nem, mert majd pulizzanak 50 éves emberek is, de olyat még nem hallottam, hogy egy 11 éves gyerek születésnapi
3: vendégségbe hívja a többi azt még zsúrnak hívják, az félúton van a vendégség és a buli között. Mm-hmm. Valójában a szülők rendezik, és a szülők úgy rendezik, hogy annak van egy vendégség része, és van egy, van egy zokni buli része, mm-hmm. ami még nem felnőtt buli, hanem nagyjából a tanulgatása a felnőttek vendégeskedésének, és a tanulgatása a tínédzserek bulizgatásának.
4: Jó. A vendégség meg a buli között mondtad, hogy van egy elvárás szintű különbség is, és az elvárást azt akkor abban fogalmaztátok meg, hogy mit várok el a vendéglátótól. És szerintem fordítva is megvan, hogy mit várok el attól, aki érkezik hozzám, hogyha vendégségbe hívok valakiket, hát akkor ezért... Illik az, hogy nem melegítő nadrágban érkezzem, mikor hatfogásos vacsorát állítottam és mondjuk tök jó, hogyha hoz egy üvegbort, érted? Vagy mondjuk időben érkezik, amikor megbeszéltük, hogy hatra ott van. Egy buliban nincs ilyen elvárás. Mindegy, hogy mikor érkezik meg, mert annyit tudunk, hogy nyolc körül kezdődik, aztán jössz, amikor jössz, a kutyát nem érdeklő, hogy mi van rajtad, ha csak nem ilyen a kötelező farsangos buli tudjátok, amitől a hidegráz mm-hmm. mindannyiunkat. Ö, és hát a viselkedés is kb. csak a, a, a rendőrséget ne kelljen kihívni <gül> belső határban a határ. merül ki.
1: A, a buliban érzem ezt a felszedési lehetőséget, meg a berúgást a vendégség, az, az gyakran mondjuk unalmas nyaralási fotógalériának a kötelező megnézése, Ez hogy a Tibi ép hozzáért egy sirályhoz volt, nagy riadalom, hát mindegy, elmondom nem olyan jó, meg activitiesnek meg ilyesmi, de mégis egy ilyen kerekasztal beszélgetés kialakulhat belőle, ami viszont egy ilyen értelmiségi tevékenység lehet, bár persze én aztán milyen vendégségekben jártam. De a kis egy picit feljebb nő nem fogja magát átnevezni vendégségbárónak szerintem.
3: <gül> nyilván nem, nyilván nem, hiszen a, pont az a helyzet, hogy a, a vendégségben te neked meg kell őrizned a, a vendéglátó által támasztott normákat. Tehát a vendéglátó az vendégül lát téged, és ez téged is kötelez valamire. Egyfajta viselkedésre. A buliban a vendéglátó nem igazán lát téged vendégül, legfeljebb a lakását Felkínálja neked. Áldozza. Igen áldozza. Az igen, igen, igen leggyakrabban szó szerint. És, ja. és, és, és így ilyen helyzetben nem is nagyon tartozol semmivel, nem, nincs meghatározva, hogy hogyan kell viselkedni, hiszen a maga a vendéglátás sem igazán történik. A tartozással
1: kapcsolatban azt hiszem, viszont, ha elhívnak téged egy buliba, és nem mészel, semmi gond nincsen, nem, nem kötelező. De ha meghívnak egy vendégségbe és nem jelzel vissza korrektül, vagy azt mondod, hogy persze majd megyek és nem mész. Na, akkor, akkor ez sértés. Tehát nem, hogy a, akkor tartozol azzal, hogy elszámolsz, hogy, hogy mész vagy nem, és hogy miért Igen. nem mentél el. A
4: buliban mondjuk Maxom azért élik, mert hogyha az a buli 10 fős és ebből a tízfőből nyolc pont ugyanígy gondolja, hogy hát max nem megyek el, és nem szólok, akkor az egy, hogy mondanád, az egy nagyon szar buli volt. De tudod, mondanád, az egy, ha az a buli
3: 10 fős, az már milyen buli? Tehát, hogy ez egy... Tizenfélünk kell a lakásban, mert az milyen buli, tudod-e? Egy
4: számfórom szerintem egy teljesen olyan... jó buli lehet tízfős buli. Is. Hát,
3: tíz megfelelő emberre is írva hát lehet most. egy el tízfős vendégséget. Ne, de az ez...
4: kihívásos, de... de a... Nehéz leültetni.
3: Vagy... Tíz fő nagyjából egy vendégséghez is kevés, nemhogy egy bulihoz.
4: <gül>
1: de tudod, ha, ha, ha főzöl nekik, akkor tíz főt valószínűleg nem tudsz méltóan leültetni, maximum az asztal végére a kempingasztalt is kinyitni, Hát akkor, enne, akkor ez egy olyan Tehát, hogy Lehet, hogy az olyan, olyan állófogadásos lesz, hogy a kanal, tudod, itt vannak a kistányérok, mindenki vehet magának, és akkor Tehát azon az a kárt, asztalon, igen. ahol te egyébként teríteni szoktál, és ülve eszel, el, oda kiteszed ezt a kis terüly kínálatot, és elbüfézgetnek ott az emberek. Ö, nem? Ilyen. Ha Robbi azt mondta, hogy, hogy van olyan, hogy szarbuli, akkor ehhez ajánlom a Ketihoznak a, a szar ez a buli című számát, vagy nem is tudom, mi a címe. Ha ez aztán nem érte meg a pénze, mitől vagyok én ennyire készen, egy órája a kiáratot nézem, menjünk, mert szar ez a buli. Ott nagyon szépen összefoglalja, hogy ő miért érzi valahol rosszul magát, bár én picit hitelennek tartom az elemzését, mivel annyira, annyira befarrugva közben, hogy egy órája alatt a kiáratig. Nem nem el.
0: <gül> Ez az önkényes mérvadó Puzsér Róbertel, Horváth Oszkárral és Kízi Ágival itt a Spirit fm
1: Lapozzunk más fogalmakra, lapozzunk oda, hogy én mindig úgy érzem, hogy a a kert és az udvar, az valami a ház egy része, vagy a kerítés által körbevett ilyen kis zöld vagy szép díszburkolatos hely, az az ingatlanhoz tartozik. És ezekből képeztek olyan fogalmakat, hogy kertelés és udvarlás. A kertelés az valami őszintétlenség, vagy pedig hát udvariasságból akár. Szépen a kását kerülgetve nem térünk a tájra, talán mert így talán nem. nem, az, az, az egy ilyen negatív megfogalmazása annak, hogy hát nem tér a tárgyra. míg az udvarlás egy pozitív megfogalmazása annak, hogy nem tér a tárgyra. Úgy viselkedik... Nem tér a
4: tárgyra. Az hát... udvarló nem tér a tárgyra. Hát nem. Jó, mert, ha... jó, jó, igen, jó, mert te sem mondod azt, jó, hogy holnap nem. szülni akarok, a mert én sem was, azt, hogy
3: öt perc múlva jó, szeretnék jogos, szaporodni egy részét. A hiányom
4: a teraszolást egyébként, hogyha ha hát, nem. Ebben az értelemben más
3: értelemben nem tér a tárgyra. Igen.
4: igen hát a, a, a,
3: aki kertel, az bármivel kapcsolatban nem tér a tájra, valójában nem. mellé beszél. Aki meg udvarol, az nagyon célirányosan csak lassan halad. Ő nem kertel, ő nem mellélő. Ő nem, ő nem, ő nem a forrókását kerülgeti. Ő konkrétan egy irányba halad, csak annyira lassan, hogy mire odaér, pont nyitva legyen a kapu.
1: De valahol, tudod, a építészetileg ugyanannak a, a szobafunkciónak a, a kerülgetését jelenti nyelvileg a kifejezés. Uh-huh. Csak úgy a, az. hogy mondjam, hogy az illető Istennek nem mondja meg, mit akar, a másik szóban meg pont ugyanezt dicsérített, vagy hogy tudod, hogy az, úgy értem, De hogy tudod, az Istennek se akarja elárulni, tudod, hogy mit a, akar, a, a másiknál kere... meg ezt így értékeljük, hogy ó, milyen
3: úri modora van. Nem, nem, tudod, a kertelésnél, a kertelésnél, nem tudjuk, hogy mit akar, kíváncsiak vagyunk, hogy mit akar, de ő nem hajlandó megmondani, hogy mit akar, mert attól tart, hogyha megmondja, hogy mit akar, akkor véget is ér a diskurzus. Nagyon gyorsan elutasítják. Hát vagy, a be, vagy a másikba belegázol. Vagy valamit, ez a kertelés, a, ő ott nem tudjuk. Az kudvarlásnál félreérthetetlen, teljesen egyértelmű, hogy mit akar, csak nem akarja ezt, hogy mondjam, nem akar ajtósturantani a
1: szádba. Nem a prédát, mert aki udvarról az éppen ragadozik, míg aki kertel, az hiéna. Ő várja a lehetőséget, hogy az oroszlánok el, kicsit elbobiskoljanak, vagy odébb szambázzanak attól a hogy nagyon jól kinéző megkezdett a borda típusú ételtől, és, és akkor ők úgy oda, oda, oda oldalaznak. Egy közös hmm.
4: pont van, hogy a vége mind a kettőnek, amit vár az elkövető, hogy kinyíljön az a kapu. Ne kelljen tovább kertelni, hanem előhozakodhasson a farbával. A a házba inkább Az pedig a... az az hmm. ajtó, ami mondjuk a hálószobához vezet.
1: Szép. Na jó, akkor ugyanebben a szellemben tegyük már egymás mellé a barátság és a haverság, a barát és a haver kifejezéseket. Kezdem egy-egy példával, amikor olyas, ki, valaki, aki mondjuk veled üzleti viszonyban van, vagy életedben egyszer találkoztál, és akkor úgy szólít meg, hogy kedves barátom, az nekem kínos, az nekem cringe, ahogy mondani szokás mostanában, az nekem para, mert, mert olyan, mintha mellé szegődött volna egy kutya, csak mert egyszer hozzáértél. Olyan kellemetlen, hogy az a viszony még nem épült fel. Míg mondjuk a haver is használható olyan kontextusban, ahol olyannak mondod, aki nem a haverot, tehát haverot se. Ö, például mi a baj
4: haver? A barátomnak is mondhatod, sőt, a öcsémet is mondhatsz, tehát, hogy a rokkonik, a bátyó, értelte, tehát, hogy körülbelül körülbelül a kapcsolatnak a minősége, azt hiszem, ez ez az alapvető különbség a kettő között. Az én szótáramban a haver az az, akivel szívesen együtt lógsz. A barát az az, akivel jó esetben szívesen együtt lógsz, de elsősorban akire számíthatsz. Vagy vagy aki te számíthat. Mondjuk nekem az például a kérdés, hogy hogy ha ő számíthat rám, de én nem számíthatok rá, akkor az el vagy akkor ki kinek a barátja. De hogy mindenféleképpen egy, egy sokkal szorosabb, mélyebb, tartalmasabb viszony, mint a, mint a haveri viszony.
1: Szerintem ha, ha egyik, csak egyik ötök számíthat a másikra, akkor is barátság. Csak, ez, ez, csak ez akkor szomorú ez, ez benne. Aki, hát egyik oldaláról. Lehet, hogy véges Igen. lesz, de hogy azért azt az egyik ember komolyan gondolja. Igen. De nőknél ez hogy van? Mert én azt látom, tudod, a, a csávoknál az van, hogy van egy ilyen falka. Aztán egy ideig, lehet, hogy egész életedben egy ilyen összetételű baráti köröd van, vagy kettő ilyened van, azt, hello. A nőknél meg gyakran azt látom, hogy mindig van mondjuk egy legjobb barátnő, vagy van egy ilyen kis hármas, de abból kettesével találkozgatnak, és akkor. Érdekes dinamikák vannak, de a nincs nőknél... egy 10-15 fő Na most a nők... így viszont ő a nők ilyenkor barátok, csak lehet, hogy nem örökké. A férfiak között viszont a falkában megkülönböztetett, de talán soha nem mondott ki, hogy ez a három, akit barátodnak tekintesz, és a másik, kilenc, akit haverodnak.
4: Megszólítva érzem magam, hogy a nőknél ez hogy van. Kérem. És uh, valóban, én például egyébként nőként uh, irigykedem írídlem a, a férfi barátságokat, meg a férfiakat. A nőkre jellem, nőknek jellemzően nincsen társasága. Gondolom megfigyeltétek, hogy a férfiaknak van társasága, és általában az aktuális barátnő ahhoz a társasághoz csapodik. Neki ritkán, neki ritkán van. Ez azért van, szerintem, meg a tapasztalataim szerint, mert, mert a nők sokkal intenzívebb kapcsolatokat ápolnak. Ebbe kettő-három ember fér mm-hmm, vele, mm-hmm. Ö, ja, szinte talán. már-már, hogyha a két nő ö, mondjuk főleg egy új keletű barátságnál ilyen öribari státuszba lép, akkor, akkor, ö, akkor ez már majdnem olyan, mint hogyha járna egymással a két fél. Tehát jellemző ezért a nőkre, szakítani is van, a női barátok. Így van, jellemző, és ezért van ennyi féltékenység Meg ennyi a nők között. <gül> Tehát a... A női barátságot ezért érezhetik a férfiak szerintem egyébként joggal, sokszor őszintétlen, vagy vagy alaptalan, vagy tartalmatlan dolognak. Nem mondom, hogy nincsenek valódi női barátságok. Szerintem azok elsősorban gyerekkorból átmentett, vagy fiatal korból átmentett barátságok inkább. Felnőttként, ha két nő barátkozni kezdve egymással, az egy nagyon veszélyes terep. Na az az Mi? érdekes. Az, az, az érdekes. nagyon nehéz. A pont a féltékenységet miatt általában a nőket uh-huh. ö, az hozza össze az új barátságokat, amiket felnőttként alakítanak ki, hogy közös élethelyzetben vannak. Tehát nagy barátság szövődik kettő szingli nő között. Na, de hogyha az egyik összejön valakivel, is kevesebb ideje marad a másikra, akkor az már egy féltékenység, egy szakítás, egy érzelmi dráma. Igen. Uh-huh. Ö, nagy barátság alakul ki mondjuk ö, ö, olyan nők között, akik, akik ö, a játszótéren ismerkednek meg egymással, és közös pont az életükben az, hogy kicsi gyerek van. De hogyha már nem ugyanarra a játszótérre kezdenek el járni, és itt tovább. A nők között. Ö, Jellemző például az is, hogy egy komoly barátinak tűnő összetartó erő, valaki másnak az utálása. Hogyha kimozdul a közegéből ez a két barátnő, vagy három, vagy négy, és már nincs meg a a közös utálatnak a tárgya, az is egy bomlasztó dolog. Tehát szerintem a valódi női barátságok azért azért nagyon-nagyon értékesek, mert rendkívül kevés van belőle.
3: Én azt hiszem, hogy a, a nőkre nem annyira jellemző ez a haverkodás. Ők vagy barátok, vagy hát nem azok. De ez a haverkodás, ez alapvetően a hobbihoz, a szenvedélyhez, a, a szabadidős tevékenységhez tartozik. Tehát, hogyha te, mint férfi, nem a másik személyéhez kötődsz olyan módon, hogy ti ti nem, nem, nem jártok ki be egymás gondolataiban, meg egymás gondolkodásában, nem cseréltek eszmét folyamatosan. Nem vagytok olyan szorosban, hogy én elkezdem a mondatot, és te befejezed, vagy hogy te már tudod, hogy mit akarok mondani, amikor még csak az állítmányt raknunk ki. Mert, mert olyan nagyon intenzíva kapcsolatunk egymással, ez a, ez a férfiak barátsága. A most a férfiak képesek, ennek általában nincsen tárgya. Mert a, mert a két személy ö, bármilyen tárgyat talál ehhez. És amikor van tárgya, arra mondjuk azt, hogy haverság. Mondjuk együtt járunk meccsre. Mondjuk együtt gomfocizunk a gomfoci körben. Gompmeccs. Igen. Vagy, vagy mondjuk együtt, vagy mondjuk vagy mondjuk vagy mondjuk kölcsönösen hallgatunk hip-hopot, és akkor járunk hip-hop koncertekre. Tehát, hogy ez azt jelenti, hogy van egy közös szenvedélyünk, és ez köt össze minket, ez a haverság. Aztán, hogyha a kapcsolatunk ezt a szenvedélyt már meghaladja, akkor válhat belőle barátság. Na most mivel, hogy a nőknek ilyen szenvedélyük nagyjából a párkapcsolatuk, tehát ők mm. nem horgásznak, meg nem... Látom, hogy
1: mit mondasz, mert nekem is van egy olyan hobd, hogy a nők hobbitlanok lehet, hogy néha kreativitásukat akarják kiélni mondjuk az otthonteremtéshez kapcsolódó de az is dolgokban, kapcsolat. de az is inkább oda az tartozik, a, mert kapcsolat. a fonóban ahol beszélgetnek a... a, a, a de ez a, ez a, né, ez a néprajzi ez a háttere a műkörmösnek a fonó, hogy hogy, a, hogy ez a, 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 a kozmetika pszichológia pszichológiai együttlét, ez a körmösnél, meg a,
3: meg a pillásnál igen, való beszélgetés. Igen, de ez nem, ez, nem, ez nem haverság. Ez nem haverság. Tudod, a férfiak is, hogyha járnak fodrászatba, ők is ott azért, hogy mondjam, mondta a fodrásznak van egyfajta ilyen pszichológus hmm. funkciója, vagy hogy egy ilyen borbé, kó- kócs lehet, funkciója, hogy... borbéhoz. Ah, igen, tudom. tudod? Úgy, ennek, ennek van ilyen funkciója, de hogy minden esetre a férfiak, ...nak van hobbiuk, van szenvedélyük, és tartozik ehhez egy haverság a szenvedélye tárgy, tárgy, tárgyának a, a, Aha, a És a
1: érdeklődésből az, a barátság, ami odáig eljutott és ott is, és meg is maradt,
3: az barátság. Valóban, és a nőknek valóban inkább a ilyenjük van, és a Vagy ilyenjük van, Nem vagy semmi. Van. Ja.
4: Valóban, valóban hobbitlanok a nők. Sokkal kevésbé jellemző az, hogy legyen hobbiuk. Ha lehet azt mondani, akkor a nők hobbija a beszélgetés, meg a nők hobbija az érzelmek megélése. De ez De hát, nem hogy mondom, ha lehet nyilván ezt ez ironikusan Érted. mondtam, vagy idézőjelbe tettem, viszont azért is van, nem csak a hobbi hiánya miatt, hogy a nők barátságokat kötnek, és nem havárságot, mert hogy lényegesen emocionálisabbak. Tehát könnyebben beszélnek az érzéseikről, könnyebben osztják meg azt, hogy, hogy éppen mi történik, és mit élnek meg, és bár, bár olyan szavakat, meg olyan mondatokat mondtam, amik, amik erősen kritizálják a női barátságokat, és tartom is, hogy nagyon sok probléma van vele, Azért van sokszor szakítás jellegűen vége, meg ilyen drámai befejezése, mert egyébként az az egy év, két év, öt év, amit a, a közös élethelyzet, a közös beszélgetések miatt ö, ilyen erős, intenzív ö, érzelmi közösségben él meg a két nő barátként, az a, annak egyébként valódi mélysége tud lenni, és hogyha egy ilyen véget ér, az, az valóban fájdalmas, és általában csalódással uh-huh. jár. Tehát ebben a vonatkozásban... Tényleg ki lehet jelenteni, hogy olyan, mint mintha egy párkapcsolat lenne, mm-hmm. csak hát heteroszexuális nők esetén so, a testi széknél. Nem
1: többet, mert, mert ugyanaz a sértettség van, mint azoknál igen. a típusú embereknél, akik az exeikkel nem beszélnek. Igen, Én,
3: igen. Hát, mivel hogy a nők nagyon könnyen beszélnek az érzelmeikről, ezért nagyon sokszor eznek nincs igazi fedezete. Tehát nem jelent semmit valójában, Túl hogy az épül fel az a bizalom vagy az, igen, az igen. a nyitás. Ha viszont igen. meg egy rendesen felépülés, az tényleg rendesen egy barátság, akkor ezt, ezt egy, egy árulás az, az tényleg meg tudja, szíven tudja döfni. A, a, a nők, hogyha, hogyha lelkíznek, nagyon a nők elég könnyen lelkiznek, akkor pont ezzel a lelkizéssel be tudnak hozni olyan, olyan érzelmi tereket abba az adott barátságbacsajok közt, aminek rendesen a párkapcsolatban lenne a helye. Uh-huh. Csak mondjuk éppen nincsen párkapcsolata, ezért aztán nem tud rendesen összeveszni, rendesen szakítani, rendesen lelkizni, rendesen hisztizni, ahogyan azt egy párkapcsolatban ő neki az érzelmi igénye, ezért aztán a barátnőjével éli meg ezt. És akkor a barátnőjének az árulása lesz az az árulás, ami amúgy megtörténne, vagy meg is történt korábban a párkapcsolatában, akkor a barátnőjével való szakítás. Egyáltalán ez a fogalom be tud jönni, hogy szakítottunk. Egy férfi, egy másik férfira nem mond ilyet, hogy szakítottunk. Még akkor sem, ha nagyon jó barátok voltak, és aztán elváltak az útjaik, egy férfi hallgat erről, egy férfi nyel egyet, és elfolytja. Ez a mindezzel kapcsolatos érzéseit, mert nincs még egy férfi, nincs egy harmadik férfi, amelyiknek kijönts a lelkét, és elmondja, hogy mekkora csalódott ebben az egyik férfiban, mert ez a kapcsolat, ez a, ez a barátság, ez a férfi barátság, ez olyan, olyan értékes, olyan, 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 olyan drága dolog, ami, ami, ami ott és akkor volt, lezajlott, megszűnt, és az ember nagyjából a terapeutájával, egy férfi nagyjából a terapeutájával tud erről beszélni, még az anyjával sem nagyon.
4: Máshol is van, ráadásul az árulási küszöb szerintem a férfiak és a férfi és női barátságok esetében. Szerintem, amennyire látom, a férfi barátságokban megbocsátóbbak egymással a felek. A, a, a női barátságokban hát nagyon-nagyon vékonyig tud lenni, hogy ki, mikor érzi elárulva, vagy becsapva magát. Én tudom, hogy, hogy ezt nagyon könnyű kritizálni, és bizonyára meg is fogják tenni, például a kommentben jó pára, hogy ja, hát igen, hát ez jellemző, hogy a nők között csak uh, ilyen típusú barátságok tudnak szülődni salalala. De uh, meg hogy védjen most azért a. a azt, hogy másképpen vagyunk kialakítva férfiak és nők emocionálisan is. Más mennyiségi igényünk van arra, hogy lelkizzünk, hogyha valaki egyedülálló, akkor én például semmilyen örtöktől való dolgot nem látok abban, hogy hogy az ilyen érzelmi igényeit, vagy ennek az intenzitásnak az igényét kiéje, vagy megélje, bocsánat, meg tudja élni egy barátságban, hogyha másik fél is nyitott rá, hát miért? Ne, ezek lehetnek nagyon nagyon építő dolgok is. Abban kéne valószínűleg inkább fejlődni, hogyha, hogyha Túlmutat ez a kapcsolat azon, hogy csak nyavajgunk az aktuális problémáinkról, vagy bulizunk együtt, mert nincsen mással, vagy a pasi helyzetet elemezzük, és van benne valódi mondani való, és lehet közösen az élet dolgairól is érted elmélkedni, meg, meg egyáltalán akkor, akkor jobban vigyázni rá, meg jobban megőrizni, mert, mert azért ezek utólag is pakori hiányzettel tudnak ott maradni egy nőben is.
1: Hát is gondolja arra, hogy ha, ha olyan két nő kapcsolata olyan barátként, amíg szinglik, mintha járnának, hiszen azokat az energiáikat itt ott lekötik, akkor miután egyiknek meg remélhetőleg idővel a másiknak lesz egy, egy nem tudom, párja, kénytelen vagyok kimondani ezt a szót, <há> kerültem volna, attól még az a barátnő megmaradhat szeretőnek, és értsd ezt úgy, hogy azt az energiát, amit az egyenetlenségből nem kap meg attól a férfi társtól, aki mellette van, és az nem foglalkozik vele heti hét napot, csak négyet ő meg ötöt szeretne, már is létrejött az az egy nap, amelyet nem kell egy másik férfi karjaiba rohanva töltenie, amíg tényleg nem muszáj, hanem akkor azzal a barátnővel kb kerekítheti, a, az igények közötti különbséget, mert őt ugyanúgy szereti. Hogy Ez nem? is egyfajta poli amorja. Egy, nem gondolod megcsalásnak. Nem csak egy embert szeret, csak rendkívül
4: sokat kell fejlődni a nőknek, és simán beleveszem magamat, és remélem, hogy fejlődtem már benne, hogy, hogy egy megváltozott élethelyzethez ö, lehet tudni alkalmazkodni. Egy valódi barátságban lehet, meg kell próbálni, még ha nehéz is, mert éppen fájdalmas, valóban örül a másik örömének. És tudomásul venni, hogy akkor ez rám hatással van, mert nem beszélünk naponta két órát, de annál inkább örülök, amikor hetente egyszer viszont igen. <gül> És ehhez kell egy nagyon nagy fokú tapintatosság, hogyha nőkről beszélünk, attól a féltől, akinek megváltozott az élethelyzet, hogy belekalkulálja, hogy itt óvatosabbnak kell lenni, vigyázni kell jobban a másikra, mert a másik most épp úgy éli meg, hogy engem elveszít.
3: Ez nagyon nagy terhet vesz le a férfiakról ez egy, egy, egy jó barátnő. Igen. Nagyon nagy érzelmi terhet. A férfiak nem igénylik ezt a mértékű, ezt a, ezt a mélységű, ezt az intenzitású lelkizést folyamatosan a párkapcsolatukban. És hogyha ez a csaj ki tudja lelkizni magát egy barátnővel, az annak a párkapcsolatnak éveket tud jelenteni. Éveket. Mert a férfi nem nem feltétlenül képes vagy hajlandó arra ő, leginkább nyugtat akar, leginkább azt akarja, hogy hagyják őd békén. A csaj az meg minden percben visszaigazolást akar, minden percben az érzelmei kifejezésének egy egy befogadást akar, a másik érzelmi kifejeződését is igényli önmaga iránt, és ezeket egy férfi azután, hogy ledolgozott egy napot, vagy ledolgozott egy munkahetet, nem igazán tudja vagy akarja nyújtani. Mert ő neki mások az érzelmi igényei, és hogyha ezt egy csaj, meg tudja élni a barátnőjével, az nagyon nagy terhet vesz le egyrészt a férfiról, másrészt a párkapcsolatról. Uh-huh. És úgy gondolom, hogy, hogy ehhez is egy ilyen intelligencia kell. Hogy a, hogy a férfi azt érezze, hogy vannak bizonyos érzelmi igények, amit az a nő a másik nővel él meg, és ez nem bűn, és vannak bizonyos vannak bizonyos szenvedélyek, amiket meg ez a férfi amazzal a férfival él meg, az ott neki nem feltétlenül a barátja, inkább a haverja, de szüksége van rá, hogy kiélje a szenvedélyéhez tartozó ö, tartozó vegyértékeit. És ő neki ehhez szüksége van egy bajtársiasságra. Ez a, ez a haverság, ez igazából egy bajtársiasság. A bajtársiasság az a fegyverbarátság. Tehát a háborúhoz tartozó. Ö, De minden egyébhez tartozik szintén tesúság. Ez mindenféle hoverságot képez, és az a nő, amelyik erre féltékeny, és amelyik ezt lekorlátozza, az valójában már a párkapcsolat lezárásán dolgozik.
1: Ugyanazt a műveletet végzi el, mint az ilyen guest lighting fickók, amikor elkezdik elszigetelni a családjától azt a nőt. Tehát ő elszigeteled a törzsétől a fickót. Azért különböztessünk meg kétféle hobbit Ö, ö, van egy, igen, már öhögünk meg a hallgató is írta, hogy hobbitom nekem sincs, ugye é- é- értjük ezt, de hogy ö- van olyan hobbi, ami a mesdjéhez tartozik, és van olyan, ami a tűzhöz. Férfi hobbiról beszélünk, tehát a foci, a sport, a küzdelem, a vadászat, a védelem, a határ, tudod, a, a, az egyenruha, az erő, az a mesdjéhez tartozik. Ellenben a barkácsfoglalkozás foglalkozás, és az otthonhoz, az, é, az építészet, uh-huh. egy, egy csomó minden, meg akár éppen a művészet, ugye, ezek, ezek, ezért, ezek azért a köré uh-huh. csoportosulnak. És az, az, az a nő, aki olyan férfi. Talál, akinek a hobbia a tűz hívja, az valószínűleg jobban járt. Annak nem hülye focis haverjai, meg Playstation, bár, bocsánat, nem tudom, a Playstation az érdekes, ugye az, az e-sport, legalább <gül> nem hiszem, ilyen. hogy mesgy-e. De azért otthon szeretj. A, a szemben
4: az, szemben az, virtuális, van, hogy van a hobia a csajozás, akkor azzal mondjuk így nem. Az is azzal a tűz nem. körül van, hát,
3: Virtu- Virtuálisan is el lehet hagyni a, a, aha, a, aha. az otthont, de legalább otthon van, legalább szemmel tartja az a nő.
1: Ez az igénye, hogy szemmel mert tartassanak
4: gratulálok hát, énnek egy 100
1: ezeren. Ja, 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 ezt Jó, kell, hát mondják, re- rengeteg, köszönöm.
4: rengeteg. De hát nyilván nem mindegy, hogy, hogy mire épül a haverság, meg mire épül a barátság. Valószínű, hogy, hogy, hogy amit te mondtál Robi, arról, hogy ez milyen sokat tud segíteni egy kapcsolatban, hogy van egy a nőnek egy barátnője, ez 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 nem tanúságos volt nekem, is, hogy hallottam. Reméljük, hogy azzal a barátnővel nem arról szól az egész estés beszélgetés, hogy már megint mekkora bunkó volt a pasim, mm. és remélhetőleg az a barátnő éppen nem mm-hmm. azzal van elfoglalva, mm-hmm. hogy hogyan biztassa a szakításra, meg De a hatoszításra, hát, mert ezek nem annyira építő dolgok. az a
1: barátnő épp az életével, vagy nem? Mert ugye különben jön az a viselkedés, amit a szórakozó ajánlánc, amikor leszólítasz valakit, hogy oda jön a bevédő barátnő, mi együtt jöttünk táncolni, jó.
3: Tud, a probléma az amikor, az, amikor meg akarnak javítani valamit, ami el se romlott. És a javítgatással rontják eléten. Tud, valójában nincsen, igen, de nincsen semmi probléma vele, csak tud, vannak ezek a romantikus ábrándok, hogy minden a szerelem, és mindent a szerelemben kell megélni, és minden receptorodat a szerelmen belül kell lekötni, és minden igényedet a párkapcsolaton belül kell kiélni, és megoldani, és... és, és és, a, és, és ezért aztán a felek azok bármilyen olyan receptor, vagy bármilyen olyan vegyértéket, ami kifelé vezet, kifelé mutat egy vektor abból a kapcsolatból, azt árulásnak, azt hátbadöfésnek vesznek. Mert, mert a romantikus komédiák azt hazudták nekik, hogy... A, az ideális párkapcsolat, az azt jelenti, hogy a teljes életemet, a teljes sorsomat ráterhelem.
4: Felolvadok a másikban és, és igen is teljesen És, és a, helyze, a helyzet igen. az, hogy
3: ezt egyetlen párkapcsolat, illetve egyetlen normális ember sem bírja el. Hanem én azt hiszem, hogy inkább egy jól működő, kölcsönösen megfelelő, és igen, esendő emberek, esendő kapcsolataira kell, itt működőképes ö, felállást, egy működőképes struktúrát alkotni. És hogyha ez működik, és ebben kölcsönös tisztelet és kölcsönös szeretet van, akkor ezt fenn lehet tartani, és akkor ez a már egy párkapcsolat. Nem kell megjavítani, nem kell totalizálni, ahogyan Orbán Viktor és Gyurcsány Ferenc a politikát, úgy a párkapcsolatokat, megterhelni mindennel, mert bármi, amit nem tartalmaz a párkapcsolat, és a párkapcsolaton kívül zajlik, az a párkapcsolat kudarca, vagy sőt,
4: azon gondolkoztam, miközben ezt mondtad, meg az elmúlt percekben, hogy szerintem ez az első adás, amikor férfinők kérdésben maximálisan egyetok érteni mindennel, amit mondta.
0: Üdv
1: itt, és viszlát a hallgatóknak. Szevasztok! Sziasztok!